0: Đừng tranh luận với người bất đồng tầng thứ Sẽ chỉ lãng phí thời gian mà thôi Không nên kết giao với người không hiểu bạn Cũng không nên tranh luận với người bất đồng quan điểm với bạn Bởi vì sự khác biệt về tố chất Là khoảng trống khó lấp đầy nhất trên đời Những người không phù hợp về nhân sinh quan Hoặc quá khác biệt Về giá trị quan thì sẽ không thể nào lý giải được suy nghĩ của nhau. Vậy nên tranh luận với những người có khoảng cách rất xa về nhận thức là một loại tổn hao vô ích. Bởi vì đối với họ không thể dùng biện luận để thuyết phục, càng không thể dùng lý lẽ để khiến đối phương tán đồng. Bởi vì ý thức chủ quan khác nhau tạo ra ảnh hưởng khác nhau. Con người hễ ý thức chủ quan mạnh mẽ thì sẽ cho rằng bản thân luôn đúng. Thế nên họ không thể nghe lọt những điều không vừa ý. Từ đó mà ảnh hưởng đến cách đối nhân xử thế của bản thân. Chớ tranh cãi với người bất đồng tầng thứ. Cuối tuần tôi cùng nhóm bạn tới một vùng quê du ngoạn. Sau chuyến vui chơi dài chúng tôi quyết định ra về khi mặt trời vừa tắt nắng lúc ấy người trông xe đến thu tiền phí và cho biết phí trông xe là một trăm nghìn đồng tôi buột miệng than phiền các ông thu phí vô lý quá ông ấy trừng mắt nhìn tôi không nói năng gì mà chỉ khóa cổng bãi xe lại và bỏ về căn phòng nhỏ cạnh đó ngụ ý muốn nói rằng hôm nay không trả tiền thì đừng hòng lấy xe Tôi định xuống xe cãi lý, thì cậu bạn ngồi cạnh, vội ngăn lại, rồi cậu bình tĩnh đi trả tiền. Sau khi rời khỏi đó, tôi lò bào trách bạn. Rõ ràng bọn họ thu trái quy định, tại sao chúng ta phải thỏa hiệp. Cậu bạn cười và nói, cậu vẫn còn trẻ người, non dạ, nhận ra được một lý lẽ, liền không tiếc bản thân mà đối đầu đến cùng. Rõ ràng là họ thu phí bừa bãi Nhưng không nên vì chút tiền mà lãng phí thời gian của chúng ta Để nhỡ mất những việc tiếp theo trong kế hoạch Quả thật là không phải ai ai cũng ở chung một tầng thứ Trong cuộc sống không nên chỉ vì một chút lợi nhỏ mà tranh thắng tranh thua Bởi vì không phải ai cũng sẵn sàng mở lòng Nghe giải thích Chúng ta không thể thay đổi người khác Thế giới rộng lớn Con người chia làm nhiều đẳng cấp khác nhau Chúng ta không thể thay đổi được bản tính Và tố chất của những người xung quanh Nhưng chúng ta có thể chọn một cách Là lùi một bước Không tranh luận những điều vô vị Và không cầu được mất hơn thua với họ Đây chính là điều nên nhất đối với mỗi bản thân chúng ta Nhằm bảo vệ sự thanh thản trong tâm hồn Nói rằng lùi một bước không có nghĩa là lùi bước trong nhu nhược Mà là bởi bạn biết rằng dù có vắt kiệt tinh thần và sức lực Cũng không thể tiêu trừ được khoảng cách về nhận thức giữa người với người Cuối cùng bạn sẽ phát hiện ra rằng cách biểu đạt tốt nhất Chính là nói ít đi và tập trung tốt nhất vào những việc mình cần làm. Tránh xa những rắc rối không cần thiết. Chúng ta nên kết giao với những người có thể thấu hiểu mình. Trên đời này có những nỗi đau không thể nhỏ lệ, cũng không thể nói thành lời. Bởi dù có giải thích thì người khác cũng không thể lý giải được. Với những người không cùng tầng thứ Chúng ta không cần phải cố ý hòa hợp Cũng không cần phải cố gắng thay đổi họ Mà chỉ nên kết giao ở trong tầng thứ của mỗi người Kết giao với những người có khí chất tương đồng Có giá trị quan giống nhau Tâm đầu ý hợp Như thế cuộc đời đã đầy đủ Đã mãn nguyện lắm rồi Có những lời chỉ nên nói với người thấu hiểu có những giây phút chỉ nên chia sẻ với những người đồng cảm thế nên rượu ngon uống cùng người chi kỳ thơ hay ngâm với bạn yêu thơ muốn biết một người tương lai giàu hay nghèo chỉ cần nhìn cách họ đối xử với thứ này sẽ rõ mặc dù đây là thứ mà ai cũng có nhưng thái độ Cũng như cách tận dụng khác nhau sẽ đem đến những kết quả khác nhau với cuộc đời mỗi người. Cách đây không lâu có một câu chuyện ngắn đã từng trở thành đề tài bàn tán trên các mạng xã hội. Nhân vật chính của câu chuyện này chính là tỷ phú từng giữ vị trí giàu nhất thế giới, Bill Gates. Nội dung của câu chuyện ngắn gây xôn xao chỉ xoay quanh một giả thuyết ngắn gọn. Nếu Bill Gates vô tình bắt gặp một tờ 100 đô la trên đường, ông sẽ không cúi xuống nhặt nó bởi cứ mỗi giây trôi qua, tài sản của vị tỷ phú này lại tăng thêm 114 đô la. Giả thuyết trên không chỉ thể hiện sự giàu có của Bill Gates mà còn khái quát nên một nghịch lý vẫn diễn ra hàng ngày trong cuộc sống chúng ta. Đó là sự khác nhau trong tư duy quản lý thời gian giữa những người giàu và những người nghèo. Sự thực là nhiều người chưa được coi là khá giả Lại không có khái niệm quý trọng thời gian Họ luôn lãng phí thời gian hạn hẹp của mình Vì những việc không làm ra của cải Hay nâng cao tinh thần Từ đó dần đánh mất cơ hội quý giá Kết quả là cuộc sống của họ cứ quanh quẩn Vì cơm áo gạo tiền Khó khăn vẫn hoàn khó khăn Ngược lại đa số những người giàu có trong xã hội Luôn trân trọng về quỹ thời gian ít ỏi của mình Họ khao khát muốn tận dụng 24 tiếng mỗi ngày Thậm chí không muốn lãng phí dù chỉ một tích tắc Cho nên cuộc sống của những người ấy Trung quy là giàu vẫn hoàn giàu Từ sự tương phản trên Sẽ không phải là quá lời khi nói rằng Tư duy và thái độ hành xử của mỗi người với thời gian Sẽ quyết định số phận của họ Giàu hay nghèo Từ câu chuyện càng mặc cả càng tăng giá của Benjamin Franklin Benjamin Franklin 1706-1790 là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ Ông được biết tới với nhiều vai trò như chính trị gia, nhà khoa học, nhà văn, thợ in, triết gia, nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, nhà ngoại giao hàng đầu vào năm 1748 sau một quá trình miệt mải lao động không ngừng nghỉ Benjamin Franklin đã quyết định nghỉ hưu ở tuổi 42 với khối tài sản cách xù mang lại lợi tức hàng năm lên đến 650.000 bảng Ngoài tài năng và tinh thần miệt mải lao động một trong những yếu tố quan trọng đem đến cho Franklin sự thành công chính là thái độ quý trọng thời gian Ông cũng chính là Chủ nhân của câu danh ngôn nổi tiếng vẫn được lưu truyền cho tới ngày hôm nay. Thời gian chính là sinh mạng, thời gian là vàng bạc. Khi Franklin còn trẻ, ông từng mở tiệm sách trước cửa tòa soạn. Thay vì tự mình bán hàng, Franklin lựa chọn thuê một người trông tiệm. con mình thì bận bịu làm những công việc khác. Lần nọ, một cậu bé nhỏ tuổi bước vào tiệm sách của Franklin. Sau một hồi lựa chọn Chọn tới chọn lui Do dự nửa ngày Vị khách nhỏ tuổi ấy mới rè rặt Cầm lên một quyển sách Mang tới quầy thanh toán Và cất tiếng hỏi nhân viên Xin hỏi quyển sách này giá bao nhiêu ạ? Nhân viên trả lời Giá của nó là một đô la Cậu bé dè dặt hỏi thêm Có thể bớt cho em một chút không ạ? Người nhân viên Dù nhã nhặn vẫn cất giọng kiên định Rất tiếc em à Giá của quyển sách ấy Chính xác là một đô la Trần trừ thêm một lúc Cậu bé như nghĩ ra điều gì Lại lên tiếng Vậy bác Franklin có ở đây không ạ Người nhân viên trong hàng Trả lời rằng Ông đang làm việc Thế nhưng trước sự kiên quyết của cậu bé Người trong hàng cuối cùng Cũng chạy vào trong Mời Franklin ra ngoài sau khi Franklin xuất hiện, cậu bé lặp lại câu hỏi ban đầu Bác Franklin ơi, quyển sách này giá thấp nhất là bao nhiêu ạ? Thế nhưng không như mong đợi của cậu, Franklin thẳng thắn đáp mà chẳng chút nghĩ ngợi Một đô la và 25 xu cậu bé à? Nghe thấy mức giá này, vị khách nhỏ tuổi không khỏi giật mình Thế nhưng chỉ mới một phút trước, nhân viên của bác nói rằng nó giá một đô la thôi mà Cậu bé cự nữ Franklin thản nhiên nói Không sai Thế nhưng bác tha tự nguyện trả lại cho cháu một đô la ấy Chứ không muốn bỏ dở công việc của mình Để chạy ra đây Câu nói này của chủ tiệm Thâm ám chỉ Việc cậu bé phải trả thêm 25 xu ấy Vì lấy đi thời gian của ông Trước lời giải thích trên Vị khách nhỏ không khỏi sửng sốt một chút Rồi mạnh dạn hỏi thêm lần nữa được rồi ạ, vậy ở thời điểm hiện tại, giá thấp nhất của cuốn sách này là bao nhiêu ạ? Không ngờ Franklin lại đưa ra một đáp án khác ban đầu. Bây giờ là một đô la và 50 xu. Lần này cậu bé hốt hoảng nói lớn, tại sao bây giờ lại tăng lên một đô la 50 xu rồi? Không phải mới đây bác còn nói nó chỉ có giá là một đô la 25 xu thôi sao? Đáp lại vẫn là một vẻ mặt không hề thản nhiên hơn của Franklin. Đúng thế, nhưng mức giá tốt nhất bác có thể đưa ra bây giờ là một đô la 50 xu. Sau cùng, cậu bé không nói thêm lần nào nữa, lặng lẽ để đổ tiền lên bàn, cầm cuốn sách và chuẩn bị rời đi. Ngay lúc đó, Franklin gọi cậu bé lại và nói, chờ một chút, bác muốn tặng cháu thêm. Một vài lời khuyên thành thật nữa Khi ấy Franklin đã viết lên cuốn sách của cậu bé Một câu mà cho tới ngày nay Vẫn còn được lưu truyền rộng rãi Chính là Thời gian chính là sinh mạng Thời gian là vàng là bạc Đến bài học thấm thía về thời gian Cho những người đổi đời Mỗi khi đi mua sắm Có không ít người Vẫn thường mặc cả Theo thói quen Cũng có nhiều người bán Sẽ đành lòng mà giảm giá cho họ Thế nhưng Trong câu chuyện của Franklin Những lời mặc cả của cậu bé Không thể đổi lấy một mức giá thấp hơn Mà thay vào đó Chỉ là số tiền càng lúc càng tăng Nguyên nhân khiến Franklin Hết lần này đến lần khác tăng giá Của cuốn sách Không xuất phát từ lòng tham của lợi lộc Mà đến từ tinh thần Quý trọng thời gian như vàng như bạc của chính ông. Cũng nhờ tinh thần trân trọng thời gian này, Franklin mới có thể trở thành chủ nhân của một khối tài sản cách xù đủ để ông có thể về hưu ở tuổi bốn mươi hai và dành nửa cuộc đời còn lại của mình để làm những việc ý nghĩa khác nhau thay vì chỉ lo kiếm tiền. Ai cũng biết đời người là hữu hạn, năm tháng qua đi chẳng quay lại hai lần. Vì vậy Mỗi chúng ta nên quý trọng quỹ thời gian của cuộc đời mình thay vì phung phí chúng vào những việc không đem lại ý nghĩa. Những đại gia, triệu phú, tỷ phú trên thế giới này không chỉ biết quý trọng thời gian mà còn giỏi tận dụng thời gian. Họ biến dòng chảy vô hình này trở thành cơ hội kiếm tiền sau đó dùng hành động và sự nghiệp của bản thân để chứng minh cho một chân lý bất biến. Thời gian chính là vàng là bạn.